0: おはようございますサーバワークスの加藤です AWS 専門インテグレーターサーバワークスにてエンジニアの方はらブログやら動画やらいろんな形で AWS の情報発信を行っておりますさて毎日 AWS 放送今日も最新のアップデートを皆様にお届けしていきます放送のフィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter にて「ハッシュタグサバワで投稿お願いします前回の放送でねあのどうやって YouTube 以外のフィードバックをいただこうかなっていうのを話していたんですけれどもハッシュタグサバワ、カタカナでサバワって投稿していただければこちらで拾っていこうと思ってますので、ぜひ、あの、フィードバックの方をお寄せいただけると嬉しいです。はい。では、早速ですね、最新1日アップデートを見ていきましょう。今回は6月16日のアップデートになりますで。アップデートの数がですね、今回10件もあってめちゃめちゃ多いので、あの、テンポよくささっとやっていきましょう。では、まずはじめのアップデート。Amazon EC2 オートスケーリングがオートスケーリンググループ内のインスタンスリフレッシュをサポート。はい、まずはこちらのアップデートですね。えっと、Amazon EC2 のオートスケーリング、まあ、リソースを勝手にこう増やしたり減らしたりっていうのをしてくれるサービスになりますが、えっと、こちらでインスタンスの更新をして、新しいアプリケーションバージョンリリースだったりとか、あともありインフラのえっと ec2 のサイズの変更、タイプの変更だったりとかっていうのが、えっと自動的に行えるようになったっていうのはアップデートになっています。えっと、何か新しいコンソールができていて、そちらの方にインスタンスリフレッシュっていうタブができているんですけれども、そちらからあの実行を押すと、えー、インスタンス全体が一度にロールアウトしたりとか、あるいは段階的にですね。1台ずつこう。値段ズとかこう割合ずつであの段階的なロールアウトをしたりっていうことも可能になっているようですはい、では次行きましょうアラブ首長国連邦、バーレーン、ノルウェー、スイスのベンダー、コンサルティングパートナー、データプロバイダーが AWS マーケットプレイスと AWS データエクスチェンジで利用可能にはい、噛みそうな長いアップデートだったんですが、えー、AWS 上でですね実行できる、まあ、サードパーティーのソフトが、まあ、購入販売ができるマーケットプレイスですねあとは、えっと、データセットを販売したり購入したりというのができるデータエクスチェンジっていう2つあるんですけれどもこちらで新しく4つの国が追加されたという形になっていますこれによって、えっと、ベンダーで見ると1500以上ソフトウェアとかデータ製品で見ると7000以上の製品が追加されるような形になるとのことですはいでは次行きましょう AmazonPoly が子どもの英語音声の提供を開始テキストトスピーチの製品、まあ、あのテキストの読み上げですねを行ってくれる製品である AmazonPoly ですがこちらに子どもの男の子ですねの英語音声が追加されたとのことです新しくケビンっていいう英語の音声が追加されたみたみですねでこちらは英語音声なのでまだ日本語とかでは使えないんですけれどもバージニア北部オレゴンアイルランドシドニーの各リージョンで利用ができるようです。ニューーラルテキストトゥーストピーチっていう技術、まあ、あのニューラルネットワークの技術を使って作られているようで、まあ、かなり自然な再生ができるようです。では次行きましょう。Amazon ECS Capacity Provider が削除機能をサポート。はい。今度は ECS のアップデートですね。コンテナのサービスですね。Capacity Provider っていう、ま、ちょっと詳細に説明すると非常に長くなるので、はしょってはしょって、ま、スケーリングを強力にサポートしてくれるような機能だと。ご説明をさせていただきますが、えー、このキャパシティプロバイダーっていうのが、まあ、設定として作成ができるようなものなんですけれどもこれもともと消せなかったみたいなんですね削除っていうボタンがなかったんですが今回のアップデートでそのキャパシティプロバイダーの設定が削除できるようになったとそういうようなアップデートのようです今まで CLI でもねなんか消すその API の口が用意されてなかったみたいなんですけれども今回その API の口ができたのでマネコンおよび CLI で削除が可能になったようですはいでは次いきましょう次ちょっと面白そうなアップデートですねクラウドフォーメーションガードのプレビューを発表はいクラウドフォーメーションガードっていうまあちょっと初めて聞くものだったんですが新しいオープンソースの CLI ツールのようですでクラウドフォーメーションのテンプレートをその CLI ツールにかけることによってえっとまあ、自分で定義したルールに従ってそのテンプレートが正しく想定された通り作られているのかっていうのを確認することができるようなツールになっているようですあの例として S3 がちゃんと暗号化設定になっているかっていうのを確認するみたいなのがあのアップデートのブログには載っていたんですけれども、まあ、そういうようなことが簡単にできるよっていうような c l、えー、イツールみたいですねで同時にラムダにデプロイするようなソースだったりとかっていうのも用意されていたので、えっと、GitHub の方を見てもらえばそこからラムダに乗っけて自動的に例えば何かガードを流してあげるみたいなこともできそうに見えましたただあのまだプレビューとして公開されているような状態なのであの利用だったりとかはまあちょっと。あのご自身のご責任でやっていただければと思います。まあ、ちょっとね、触ってみるんだったらなかなか面白いんじゃないかなと思うので、あの見てみると良いんじゃないでしょうか。ということで、次行きましょう。AWS Amplify Console が単一リポジトリで管理される Web アプリのデプロイトホスティングをサポート。はい、ということで、Amplify のアップデートですね、今度は。Amplify Console、えー、CI-CD 環境とかを買って手にとかも簡単に作ってくれるようなサービスになっているんですけれども、えっと、こちらはです、ねえっと、複数のアプリケーションが同じリポジトリに入っているようなモノレシックな環境において、えっと、その中の複数のアプリケーションそれぞれをデプロイしたりホスティングしたりっていうのができるようになったようです。と、アプリケーションのルートディレクトリを指定することができるっていうのが、まあ実際のアップデート内容になっていて、なので、そのディレクトリ配下にあるアプリケーションのデプロイっていうのをホスティングする、えっ、ー、と、アプリフイコンソールで管理するっていうことができるようになりました。で、ルートディレクトリ内に変更がある場合だけビルドが取り出されるような形になるそうなので、えっ、ー、と、他のアプリケーションの側のアップデートをかけたら一緒にビルドが走ってしまうっていうようなことは特になく利用できるようになっているようです。アンプリファイのアップデートもね結構目覚ましいのでなかなか注目しているところではあるんですがこれも面白いアップデートでしたねはいでは次行きましょう AWS AppConfig がホスティットコンフィギュレーションをリリースはいこちらはシステムズマネージャーの位置機能である AppConfig えー、国際機能去年の12月頃ですね出た機能かと思うんですがえっと、こちらがですねホスティッドコンフィギュレーションっていうのを出したとちょっとだけ詳しく説明するとまずアップコンフィグっていうのがあと EC2 とかラムダとかコンテナだったりとかいろんなリソースでこうアプリケーションをホストするっていうことがあると思うんですがそのデプロイ時に構成の確認だったりとかデプロイ戦略の制御だったりっていうのを行ってくれるようなサービスになっていますでその構成の検証だったりとかをする設定を、まあ、どこかしらに持っておく必要があってで今までは設定ファイルを S3 に置いてその URL というか、えっと、S3 のファイルの場所を指定してあげるという形かあとは SSM のパラメータストアに入れるあとは SSM のドキュメントとしてその設定を持つというような方法があったんですけれども今回アップコンフィグの方で設定をホストしてくれる、えっと、コンソール画面見てあげると、えっと、ホスティットコンフィギュレーションっていうのが新しくその構成ファイルの置き場所ソースの設定のところにできていてそれを選択してもらうとインラインでその場でこう設定を書き込むことができるような画面が出てくるのであのひとまずこう機能を確認してみたいみたいなユースケースだったりとかえっとまあこういうことできるのかなっていう検証に使ったりとかっていうのに、まあ、非常に手軽にアップコンフィグに手を出しやすくなったっていうのはアップデートになっています、はい、では次行きましょう AWS DataSync がヨーロッパミラノリージョンとアフリカケープタウンリージョンで提供開始はいこちらは新しいリージョンでサービスが使えるようになりましたよっていうアップデートですねえっと昨日もミラノリージョンアフリカケープタウンリージョンでの,あのサービス増えたよっていうのがあったかと思うんですが今回もその系列ですねデータシンク。データの移行を簡単に行えるようにするサービスですが、こちらがヨーロッパのミラノリージョン及びケープタウンリージョン、アフリカのケープタウンリージョンで使えるのかというアップデートになっています。データシンク自体は東京リージョンですでに利用可能なので、まあ使っている方とかもいらっしゃるかもしれませんが、まあ、えー、ミラノとかケープタウンのリージョンもし使うことがあったら使えるよっていうのを覚えておくといいんじゃないでしょうか。では次行きましょう。AWS l a m ラムダから Amazon EFS にアクセスできるようになりました。はい。EFS 共有ファイルストレージのサービスですが、こちらがラムダから使えるのかというアップデートになっています。すでにコンソールの方に設定は表示されているので、えっと、ファイルシステムの追加っていうのが関数の設定の場面にあるんですが、そちらを押してあげることによって EFS との関連付けを行うことができるようになっています。えーえっと、ただまあ EFS がそもそも VPC にエンドポイントを用意するようなサービスになっているので、えっと、ラムダがどこかしら VPC と関連づいていること、あと EFS へ VPC からラムダ、ラムダから VPC 系でアクセスが可能なことっていうのがまあ条件にはなってきます。まあまあ当たり前っちゃ当たり前ですが、あの一応そこは覚えておく必要があります。では次、最後のアップデートですね。AWS Certificate Manager が、クラウドフォーメーションを通した証明書の自動発行機能を拡張。AWS Certificate Manager ACM を、クラウドフォーメーションを経由して使う時に、えー、ときに、機能が新たに拡張されたよっていうアップデートになります。で、えっ、ー、と、拡張された機能については3つあって、1つは DNS の検証。えっ、ー、と、Root53 で、ホスティングしているドメインの DNS の検証がクラウドフォーメーションからできるようになったよというのと、あとプライベート証明書の発行ができるようになったよというのと、あとは、えっと、CT ログ、Certificate Transparency Log ですねと。証明書発行のログを残しておいて、まあ、不正なこう証明書じゃないよっていうのを検証したりできるようになっすするようなものですが、えっと、こちらのログを残すか残さないかっていうのをクラウドフォーメーションで設定できるようになりましたよっていうようなものこの以上3つが、えー、クラウドフォーメーションを通して SCM からできるようになったというアップデートになっています一番最後の CT ログに関してはちょっと使いどころがあまり分かってなかったんですけどどうやら開発中の製品とかの、えー、証明書を発行したいっていうような時に c t ログをオンにしていると、ドメインの情報とかが全部出てっちゃうの、出てっちゃうというか、ログに残ってしまうので、そうすると、なんかこういうの作ろうとしてるんだな、みたいな細かい情報とかっていうのがちょっと出ていってしまう。なので、それを防止するような時に、この c t ログの無効化っていうのをするようです。はい。これがクラウドフォーメーションでできるようになったよというのがアップデートになっています。はい、以上。10個ですね。アップデートをご紹介してきました。気になるアップデートなどありましたでしょうかあの、ちょっと昨日はなかなかこう専門に寄った感じのものが多かったんですけど、今回は割と皆さんにとって比較的とっつきやすくてかつ、なかなかこう嬉しいアップデートっていうのが色々あったんじゃないかなというふうに思います。はい。では2回目 AWS アップデートでした。えー、繰り返しになりますが、フィードバックは YouTube のコメント欄または Twitter にて、ハッシュタグサバー見て投稿をお願いします。また明日放送していきますので、ぜひごお聴きいただければと思います。では。